0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Mattias Kaitainen opettaa otsikolla Ketkä ovat Jeesuksen omia? Opetus on äänitetty Filia-messussa 27. syyskuuta 2020. Mun nimi on Mattias Kaitainen. Tervetuloa Filiamessuun minunkin puolesta. Tämän sunnuntain tekstinä on Johanneksen evankeliumista luvusta 17 jakeet 6-10 ja noustaan niitä kuulemaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun. Ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille. Ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Istukaa, olkaa hyvä. Kiva olla täällä. Onneksi minun ei tarvitse pitää mitään stand-upia, kun teillä on kaikilla... Maskit naamalla, niin en, mä, en mä ymmärtäisi, että nauratteko te mulle vai mitä reaktioita me sieltä saa, mutta, mutta tota, mennään ilman feedbackia. Mä mietin, että kuinka moni teistä muistaa, ehkä ylioppilaskirjastuksensa, joku saattaa muistaa, tai jonkun muun tiukan paikan tai tiukan testin, minkä edessä te olette. Te olette ehkä treenannut paljon sitä testiä varten. Te olette ehkä monta yötä on saattanut venyä pitkäksi, kun te olette valmistautunut siihen koitokseen. Se stressaa teitä. Se jännittää teitä. Ja mä tunnistan itseäni, kun mä tällaisessa tilanteessa. Niin useasti, jos tämä tapahtuma tai tilanne vaatii kaiken mun keskittymiskyvyn. Niin mun lähimmäiset saattaa siinä sivussa kärsiä. Ne saattaa kärsiä siitä, että mä en anna niille huomiota. Mun kaikki keskittymiskyky on tässä yhdessä köntissä siinä asiassa, mikä mun pitää tehdä. Ne saattaa kärsiä siitä, että mä oon välinpitämätön niin en anna heille riittävästi huomiota. Pitäisikö mun siirtää tätä mikkiä vähän kauemmas mun naamasta? Eli silloin, kun on tällainen stressaava tilanne. Niin mun läheiset saattaa kärsiä siitä, että mä oon välinpitämätön tai en osaa niitä huomioida. No tässä ennen, tai tässä kun Jeesus nyt rukoilee jäähyväysrukoustaan, tämä meidän pätkä on osa Jeesuksen jäähyväisrukousta, niin Jeesus on samantyyppisen tilanteen äärellä. Jeesuksen julkinen työ kesti sen noin kolme vuotta. Ja nyt Jeesus on tämän maanpäällisen julkisen työnsä loppuvaiheessa. Muissa evankeliumeissa kuvataan sitä, kuinka Jeesus tuskailee tehtävänsä kanssa öljymäellä. Kuvataan sitä, kuinka Jeesus itkee verta. Jumala, jos voit, niin ota tämä malja pois minulta. Mutta ei minun tahtoni, vaan sinun. Jeesus oli tällaisen tiukan testin, tiukan kokeen edellä, tai se oli tulossa. Uskallan väittää, että Jeesuksen testi oli ehkä tiukempi kuin mitä mitä meillä oli tai on ollut. Jeesus kirjoittaa, tai Johanneksen evankelimissa kirjoitetaan tällä lailla, että Jeesus sanoo Paljonen kanssan enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole, mutta tämän täytyy tapahtua. Jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä. Nouskaa, me lähdemme täältä. Eli Jeesuksella on tämä suuri koitos tulossa. Ja vaikka Jeesus sanoakin tässä kohtaa, että mitään valtaa ei hänellä minuun ole, niin oli tämä hänen tehtävänsä silti Jeesukselle vaikea. Ja tuska oli todellinen. Jeesus, vaikka oli Jumala, eikä pahuudella ole ollut hänen otetta, hän todella silti kärsi meidän puolestamme. Ja Jeesus ei sinällään kärsinyt siitä, että hän olisi kokenut kipua. Ei se Jeesuksen kipu ollut niin ylitsevuotavaa, että Jeesuksen kipu olisi meidät pelastanut. Vaan Jeesuksen se suurin tuska, minkä hän ties, mikä häntä kohtaa ja mitä tulee kohtaamaan häntä, oli se, että hän tulee Jumalan hylkäämäksi. Ristille Jeesus sanoi, että Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ei se kipu ollut se, mitä Jeesus pelkäs ja mikä oli pelottavaa. Vaan isän hylkäämäksi tuleminen. Jeesusta jännitti, stressasi tämän tehtävän edellä. Tota, Mutta Jeesus ei hylännyt opetuslapsia. Jeesus ei tehnyt sitä, mitä minä sanoin, että mä helposti teen. Jeesus ei ollut välinpitämätön opetuslapsilleen, vaan nyt Jeesus aloittaa opetuslasten preppaamisen. Jeesuksen jäähyväisrukous on erityisesti Jeesuksen omien rukous, niiden, jotka jää tänne maailmaan todistamaan Jeesuksesta. Nämä opetuslapset tulevat olemaan niitä, jotka kertovat siitä, kuka Jeesus oli, mitä hän on tehnyt, mitä hän on opettanut. Kolmen vuoden ajan Jeesus on valmistanut tätä opetuslasten joukkoa. Ja nyt heidän tehtävänsä on edessä. Katsotaan vähän kohtia tästä meidän pätkästä, että mitä Jeesus nyt sitten rukoilee omiensa puolesta, tai mitä Jeesus sanoo. Jeesus rukoilee näin, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille, opetuslapsille siis. Jeesus on ilmoittanut Jumalan nimen opetuslapsille. Mitä Jeesus tällä tarkoittaa? Tässä on hyvä muistaa se ajatus, mikä on vanhassa testamentissa tai juutalaisilla Jeesuksen aikaan ja edelleen. Jumalan nimeä ei uskallettu sanoa ääneen. Se oli jotain niin pyhää ja jotain niin pelottavaa. Siihen ei uskallettu koskea. Pyhissä kirjoituksissakin Jumalan nimi piilotettiin, tai siellä luki J.H.V.H., mutta sen tilalla sadottiin Adonai, Herra. Jumalan nimi pysyy etäisenä, kaukaisena, koskemattomana. Nyt Jeesus sanoi, että minä olen ilmoittanut sinun nimesi opetuslapsille. Jumalan nimi tulee ilmi Jeesuksessa, joka tuntee Jeesuksen, tuntee myös Jumalan. Johanneksen evankeliumissa käytetään paljon tätä minä olen lauseita. Varmaan muistuu teille mieleen. Minä olen tie, totuus ja elämä. Jeesus sanoo tällä lailla. Tämä minä olen on aika lailla tällainen kreikan kielinen vastine tälle Jumalan nimelle. Mooses kysyy vanhassa testamentista Jumalalta nimeä, kun hän kohtaa Jumalan palavassa pensaassa. Ja Jumala vastaa Moosekselle näin, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoo vielä, sano israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Johanneksen evankeliumissa Johannes rinnastaa nämä minä olen statementit Jeesukselta siihen, että Jeesus on Jumala. Jeesus on Jumalan lähettiläs maailmassa, mutta ei vain lähettiläs vaan minä olen itse, joka on tullut luoksemme. Joka tuntee Jeesuksen, tuntee myös Jumalan. Toinen tapa, miten miten Jeesus ilmoittaa Jumalan nimen meille, on itse meille yllättävän tuttu nimi Jumalasta. Jeesus kutsuu Jumalaa nimellä Isä. Samaa Jumalaa, jonka juutalaiset on piilottanut Adonai-terminalle ja, ja kaiken tämän tällaisen pyörityksen alle, niin Jeesus uskaltaa käyttää nimeä Isä. Ja Jeesus sanoo meille, että käyttäkää tekin Jumalasta nimeä Isä, vaikka Isä meidän, joka olet taivaissa. Eli Jeesuksessa Jumala tulee meitä lähelle, meitä tosi lähelle. Ja nytten opetuslapset onkin niitä, jotka ovat ottaneet omakseen sinun sanasi. Ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Jeesuksessa Jeesus on Jumalan sana. Tämä on taas tämmöinen Johanneksen käyttämä kielikuva, mikä on Johanneksen alussa. Ja sana rinnastetaan. Jumalaan itseensä. Jumala itse tulee asumaan meidän kanssamme. Vaikka Jumalan sana tulee asumaan ihmisten kanssa, niin Johannes kuvaa sitä, kuinka maailma ei ota kuitenkaan Jumalan sanaa vastaan, vaan hylkää sen. Mutta nyt opetuslapset ovat ottaneet omakseen Jumalan sanan. Jeesuksen Jumalana. Ja opetuslapset tietävät nyt kaiken. Tietävät, että kaikki, jotka sinä olet minulle antanut, minkä olet antanut minulle, on tullut sinulta. Tämä jääväisrukous on Jeesuksen elämässä tällainen selkeä käännekohta, niin kuin alussa pyrin kuvailemaan, että, että nyt tämä Jeesuksen kolmen vuoden niin kun rabbin opettajan tehtävä on ohi. Nyt Jeesus on, nyt Jeesus on opettanut opetuslapsilleen kaiken, mitä tarvi opettaa. Opetuslapset on nyt valmistettu ymmärtämään se, kuka Jeesus on. He ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Jumalan sanana. He ymmärtävät Kuka Jumala on? Jeesus on ilmoittanut nimensä Jumalan nimen opetuslapsille. Sinällään Jeesus ei enää opeta opetuslapsille nyt uutta tietoa. Myöhemmin Jeesus vahvistaa ja varmentaa asioita, mutta sinällään mitään uutta ei opita enää. Nyt Jeesus siirtyy pois tästä rabin opettajan roolista. Ja siirtyy siihen tehtävään, jota varten hän on tullut maailmaan. Siihen tehtävään, jonka isä on pojalleen antanut. Nyt on aika voittaa pahuuden vallat. Ja voittaa ne nöyrtymällä kaiken sen pahuuden edessä, mitä maailmassa on. Vielä Jeesus sanoo, minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut. Tämä on sinällään erikoinen kohta, että eikö Jeesusta kiinnosta, mitä maailman, maailmalle tapahtuu. Totta kai Jeesusta kiinnostaa. Jeesus haluaa, että koko maailma tulisi tuntemaan hänet. Ja Jeesus tunnetaan siitä, että hän hän opettaa, että rukoilkaa vihamiestenne puolesta. Ja Jeesus itse ristillä toimii tällä lailla. Mutta tässä rukouksessa Jeesus haluaa vahvistaa erityisesti omiaan, koska he tarvitsevat sitä. Jeesuksen seuraajat ottaa sen Jeesuksen tehtävän harteilleen opettaa Jumalan valtakunnasta, rakastaa lähimmäistä ja viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Opetuslapset tulevat toimimaan Jeesuksen maanpäällisinä edustajina, ja Jeesus siirtää nyt kapulan eteenpäin. Jeesus on investoinut näihin 12, mutta paikalla on ollut varmasti paljon enemmänkin opetuslapsia. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, ja Jeesus sen tietää. Ja tästä syystä Jeesus nyt haluaa korostaa tukeaan näille kahdelle toista. Ja se, ja se näkyy myös siinä, että pyhä henki lähetetään, ja, ja sieltä se tuki varsinaisesti sitten tulee. Ja Jeesus sanoo aiemmin näin, muistakaa mitä teille sanoin, ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sananne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Eli Jeesuksen tehtävä siirtyy opetuslapsille ja he joutuu maksamaan siitä hintaa, niin kuin Jeesuskin joutui maksamaan. Mutta Jeesus... Tukee ja pyhä henki tukee Jeesuksen opetuslapsia siinä tehtävässä. Jeesuksen opetuslapset kohtaa tästä hetkestä jo aika pian ensimmäisen suuren tappion. Jeesuksen kuolema tulee ihan täytenä yllätyksenä opetuslapsille. Vaikka Jeesus on siitä jo puhunut, mutta opetuslapset eivät sitä ehkä ihan tajunneet. Ehkä odotti, että Jerusalemissa matkataan voittoisaan kulkuun kohti Roomasta vapaasta. Jerusalemista ilman Rooman valtaa, että vapautettaisiin Jerusalem, mutta lopputulos oli hyvin toinen. Ensimmäinen tappio tulee vastaan jo hyvin lähellä. Seuraava, mitä Jeesus vielä toteaa, on, että minun kirkkauteni... On tullut julki heissä. Opetuslapset ovat siis ottaneet Jeesuksen vastaan, jos käydään läpi mitä aiemmin sanottiin, niin Jumalan sanana. Heille on opetettu kaikki se, mitä isä on antanut Jeesukselle opetettavaksi, ja Jumalan nimi on ilmoitettu opetuslapsille. Jeesuksen ansiosta me saamme kutsua Jumalaa isäksemme. Jeesus on siis viimeistellyt oppilaiden kaiken tiedollisen tason, ja nyt on aika ryhtyä tositoimiin. Kaikki on tehty sitä varten, että tämä lause toteutuisi, että Jeesuksen kirkkaus tulisi julki opetuslapsissa. Se on se tehtävä, mihin opetuslapset lähetetään. Miten Jeesuksen kirkkaus tulee julki opetuslapsissa niin, että me opetamme niistä teoista, mitä Jeesus on tehnyt, Elämänsä aikana opetamme Jumalan valtakunnasta, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Pidetään evankeliumia kirkkaana ja julistetaan Jumalan sanaa ja pidetään sakramentit yllä. Opetuslasten tehtävänä on siis julistaa Jumalan tekoja. He julistavat sitä, että kun Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, hän on voittanut kuoleman. Ja opetuslapset seisoo sanojensa takana siitä syystä, että he tiesivät että näin on tapahtunut. He on nähneet sen omin silmin. Jeesus on, Jeesus on ollut käsin kosketeltavissa. He on tiennyt, mihin Jeesus on haudattu. He on voinut mennä, mennä katsomaan, että onko Jeesus siellä. Ja Jeesus sanoi, että hän tulee nousemaan ruumiillisesti ylös kuolleista. Se on sellainen väite, jonka pystyy tarkistamaan. Jos Jeesus puhuis, että hän nousee hengellisesti ylös kuolleista, niin... Sitä ei kukaan olisi pystynyt tarkastamaan. Mutta Jeesus väittää kummallista, että hän nousee kuolleista. Ja tämä kapula siirtyy, se on siirtynyt Jeesukselta opetuslapsille, ja opetuslapset siirtää sitä koko ajan eteenpäin. Ja tänä päivänä sitä siirretään koko ajan eteenpäin. Meidän tehtävänämme on olla Jumalan palvelijoina. Sillä paikalla, mihin Jumala näkee, että meidät, meillä on parhaat lahjat ja parhaat toimintamallit. Kaikilla ei ole samaa tehtävää ja niin poispäin, mutta se on jo seuraavan saaran aihe, ei mennä sinne nyt. Mutta meidän tulee julistaa sitä, että kuolema on voitettu. Meidän tehtävää on julistaa sitä, Että kaiken sen pahuuden keskellä, mitä me nähdään maailmassa, on toivo siitä, että että tässä ei ole kaikki. Vääryys korjataan ja oikeus tulee voittamaan. Ja sorretuille tuodaan lohdutusta. Kuolema on voitettu. Mulle tuli tämä konkreettiseksi eilen, kun mä olin, olin hautajaisissa. Mä olin pienen vauvan hautajaisissa. Ja siellä kirkon penkissä kun istuin, niin mietin montaa asiaa, mutta mietin myös sitä, että miltä opetuslapsista on tuntunut Jeesuksen hautajaisissa. Nimittäin en tiedä oletteko ollut lapsen tai vauvan hautajaisissa, mutta, mutta siellä ei varmasti niin kuin kuolemaa tervehditty odotettuna tai minkäänlaisena apuna tai niin lohdutuksena, tai että kärsimyksestä päästäisiin sitä kautta. Se tuli mulle ylläty- tai yllätyksenä ja niin poispäin. Ja, ja mä luulen, että opetuslapset on ollut hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin Jeesus nuori mies kuolee. He, heillä oli aivan täysin erilaiset odotukset, mitä Jeesuksen elämässä tulee tapahtumaan. Ei Jeesuksen pitänyt kuolla, niin he luulivat. Kuitenkin Jeesuksen kuolemassa on kristinuskon suurin toivo ja se paradoksaalinen ydin, että kuolemalla voitetaan kuolema. Ja siinä on meidän toivo jälleennäkemisestä, toivo ylösnousemuksesta eikä missään muussa. Haavalli kirjoittaa korintolaiskirjassa, kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni. Tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Jeesus tänään vahvistaa meitä... meitä, Jumalan valtakunnan sanoman julistamisessa meille on siirretty se kapula jäähyväysrukouksessa. Me julistetaan sitä, että meillä on toivo siitä, että taivaan isä herättää meidät ja meidän rakkaat viimeisenä päivänä. Että kaikki ei pääty tähän ja kuolemaan vain yksi polku, jolle jokaisen on astu. Ja Jeesus odottaa meitä sen polun päässä. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin evankeisuterilainen kansanlähetys. Filjamessu on sunnuntaisin kello 16 Alppi-kodilla Ratu 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan.